0: Hola, buenas chicos. Esto es otro Rally de Kraken. Y va a ser un Rally de Kraken cargadito de contenidos. Eh, hace tiempo que no grabo. Esto es lo típico que dicen los podcasters cuando no saben qué decir. Pero bueno, creo que... Bueno, espero al menos que os guste este podcast y que lo encontréis entretenido al menos. Y si aprendéis algo, pues mejor que mejor. Vamos a empezar. empezando y voy a empezar por haceros un pequeño un pequeño resumen de lo que voy a hablar eh, voy a hablar de algunas cosas con más mmm, enjundia digamos con más sustancia como por ejemplo la controversia entre System, el nuevo sistema de bueno ya lleva tiene un, un tiempo no y init también os voy a hablar de GNU social eh, voy a hacer un pequeño inciso en, en con qué grabo y después os voy a contar, ya para terminar y para relajarnos un poco del todo, eh, os voy a contar un poco algunas noticias del mundo de la seguridad eh, y cosas eh, que os van a interesar, creo. Así que vamos a empezar por la primera parte y os dejo con, conmigo mismo hablando. Controversia entre systemd y init esto es un tema que me pidió cooperfix hace ya tiempo y no me había atrevido a abordarlo hasta ahora y la verdad es que bueno vamos a abordarlo a ver qué tal a ver qué tal nos sale he estado leyendo información pero de todas maneras mmm, yo voy a dar mi opinión porque es un tema un poquito como digo, muy controvertido, por eso se llama controversia Y hay, bueno, verdaderas pasiones en torno a este problema Para empezar voy a, voy a explicar exactamente qué es init Y por qué, o si acaso es que hay que reemplazarlo por systemd o por lo que sea, ¿vale? Bueno, ya hice un podcast que se llamaba eh, Linux, Diamonds y init, creo que se llamaba así eh, lo podéis buscar en iBox e y lo vais a encontrar fácil, ¿vale? Eh, bueno, en iBox, e en iTunes, donde queráis. Ahí explico un poco lo que es init. Eh, init es un demonio. ¿Qué quiere decir que es un demonio? Pues que es un programa residente. Es el primer proceso que inicia el kernel. El kernel, que es el núcleo del sistema, es, digamos, mmm, bueno, hay un, un programa, cuando se arranca el ordenador hay un programa de arranque, boot, que prepara, inicializa el procesador y bla, 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 bla. Bueno, primero se ejecutaría lo de la BIOS. Luego se cargaría este programa de arranque, el boot. Y después ya se carga el kernel. Una vez el kernel cargado, lo primero que hace el kernel... Bueno, hace una serie de preparaciones, bla, bla, bla. Después carga init. init es el responsable de cargar el resto de procesos del sistema. Eh, pues... Esto hace init, básicamente se convierte en el padre, directo o indirectamente, del resto de procesos que se inician dentro del sistema GNU Linux. ¿vale? Eh, comprenderéis que es, es un sistema muy importante, evidentemente, es un programa muy importante. Es un programa que al ser un demonio pues se queda residente, es decir, que permanece funcionando hasta que el sistema se apaga. Eh, eh, su respuesta bueno funciona de una manera un poco extraña y es que hay una serie de scripts en la carpeta init.d dentro de etc y eh, esos scripts definen en qué nivel de ejecución eh, se ejecuta que se carga qué programa y de qué manera se carga vale pero bueno no me voy a meter en esto porque algo expliqué ya del tema este y Creo que vais a obrar con eso Entonces como init Es el que arranca todos los procesos Evidentemente es muy importante Si init no se puede cargar Es una de las razones por las cuales Sucede La situación kernel panic En español Pánico en el núcleo Y es una de las razones Por las que el ordenador no funcione No arranque correctamente Ahora bien ¿Qué es Sistende? Bueno, pues Sistende es también un demonio y pretende ser un reemplazo para init. Eh, ¿Por qué se quiere reemplazar? Esto me parece muy importante, que lo entendáis. Pues yo creo que por varias razones. Una de las razones es porque init eh, tiene un sistema bastante complicado basado en scripts eh, que no todo el mundo le gusta. Aparte de ello, la comunicación de los programas con INIT es complicada, es compleja. Puesto que no es compatible ni con Debus ni con sockets. Por lo que, bueno, pues digamos que la comunicación se hace a través de otros procesos, otros otros procedimientos que son bastante Espantosos, digamos, por así decirlo. Son temas de programación que no quiero penetrar. Mejor corramos un tupido velo en ese, en ese tema. Por otra parte, la verdad es que ha funcionado bien. Desde que se inventó el primer init con el System 5, que fue el primer Unix que se comercializó, ha funcionado bien y sigue funcionando. Y hoy en día, bueno, Ubuntu tiene un reemplazo que se llama Upstart, pero que es básicamente una, unas mejoras. Vale, o sea, sigue siendo Init Y hay otras versiones parecidas de mejoras Y bueno Nada tan drástico como Sistende Que es muy drástico El tema está en que tiene ventajas Y tiene desventajas Vamos a ver un poco primero las ventajas de Sistende Para que entendáis un poco Por qué lo quieren cambiar la gente Mejor de lo que yo acabo de explicar ya Lo primero es que usa la paralelización eh, Esto qué quiere decir que algunos demonios... Sí, Init también inicia demonios. Eh, se, son iniciados simultáneamente. Lo que significa que el tiempo de arranque debería ser más rápido. No siempre es necesario o se puede iniciar los demonios en paralelo todos. Sino que algunos se podrán y otros eh, será fal harán falta que estén arrancados todos para que funcionen. Por lo tanto... Eh, Exige un protocolo concreto. De todas maneras, el init eh, tradicional los arrancaba en serie. Esto es primero uno, luego otro, luego otro, luego otro. vale. Lo, esto era un inconveniente porque hacía que el arranque fuera un poco lento. Sobre todo en las primeras versiones de, U, de, de GNU Linux, allá por los años 90 y tal. Pero eh, los Ubuntu modernos que tienen el loop start tienen una cosa que se llama... Inicio eh, de, demonios eh, asíncronos. Esto es me, peor que la paralización, pero eh, mejor que arrancar en serie, ¿vale? Entonces, el hecho de que se puedan iniciar de forma asíncrona eh, los demonios o procesos del sistema, hace que vaya más rápido el boot y que no notemos tanto esa lentitud del principio otra mejora que tiene SystemD con respecto a, a init, es que la interfaz programable de aplicaciones es decir, la interfaz de programación para acceder a, a digamos las librerías de SystemD, es mucho más sencilla que la de init como he dicho, eh, al, al contrario que Init, esta sí permite de bus y Sockets, que son sistemas, digamos, protocolos de comunicación entre procesos. No es lo mismo que los Sockets TCP, para que alguien... no Son Sockets estándar de Unix, ¿vale? De esta forma tú puedes simplemente desde tu código hablar con Systemd, cosa que con Init es cuanto menos jodida. <risa> eh... La sintaxis de unidad también es simple Simplemente pues Para mal, la mayoría de los casos Tienes que iniciar un demonio en, Durante el arranque Y matarlo al apagar Los scripts basados en bash mmm, De init Pues necesitaban un, Una especie de moldes De código Enormes eh, Que eran un poco incómodos Y systemd no necesita, no necesita esto de hecho, mmm, la forma de configurar el arranque de procesos en SystemD es a través de archivos de configuración y no scripts. Bueno, esto es considerado una gran mejora. Otra mejora es que tiene eh, un sistema de registro integrado, es decir, logs, logs integrados. El propio SystemD puede mmm, escribir logs sobre ciertas cosas que antes mmm, no sé, por ejemplo, Syslog, que es el registro de, del sistema, el, el demonio que, responsable de crear los archivos de los logs, pues del sistema, me refiero, ¿eh? del sistema, porque luego hay otros 400.000 logs, ¿vale? Pues este tiene posibilidad de acceder. De, de, de registrar cosas internas del sistema Que emit. No le resultaba posible. Esto quiere, quiere decir. Que se puede registrar datos. En un sistema más En un modo más conveniente. Por ejemplo. Puedes obtener logs de procesos específicos. Unidades. O bueno los objetivos que tú quieras. Y también se pueden añadir. Información adicional. Al log. Eh, usando dentro de tu código pues Las librerías de Sistente Evidentemente SystemD usa muchísimas cosas Nuevas eh, Que no menciono Y que no voy a mencionar porque sería absurdo O sea, no, este, este podcast Permite ser Quiero decir, quiero que sea informativo Pero no quiero que sea un rollo Las contras Es que todo Todas las librerías y todas las cosas están en un, un único paquete, lo cual es un poquito, ¿cómo decirlo?, poco limpio y poco y un poco abusivo, digamos, en memoria. A mí que me gusta aprovechar la memoria lo máximo posible y no cargar cosas superfluas pues esto, el que esté todo en un paquete ocurre que a veces cosas que no se necesitan en un momento dado están cargadas en memoria sin necesidad, ¿vale?, de todas maneras, con los sistemas modernos no es un problema. Esto tengo que, tengo que aceptarlo. Entre cosas que tiene, para que lo entendáis, que no se trata de poquitas cosas, sino muchas, es, por ejemplo, eh, verificación de, de códigos QR, <risas> eh, un, un servidor HTTP embebido, eh, una librería de seri serialización de JSON, que eh, esto es para transmitir JSON y demás, ¿no? En fin, <risa> lo que se te ocurra, seguramente que está. Esto significa que bueno hay un montón de cosas ahí que probablemente no se van a necesitar y están ahí. ¿no? El programador, un tal Lennart eh, Pottering, me parece que es, Lennart Pottering Leonard pues prometió dividirlo después en en distintos paquetes, pero no ha tenido lugar y no sabemos cuándo va a tener lugar. También otra cosa que pasa es que no es mmm, completamente, bueno, mmm, voy a decir que no es compatible directamente con POSIX. POSIX, lo deletreo P O S I X y latina, vale. Es un estándar de llamadas al sistema que permite por que sea fácil portar los programas de unos de unas arquitecturas a otras. Eh, al ser las llamadas al sistema iguales. Es decir, el kernel le encapsula ciertas cosas del sistema... De tal forma que el, la programación, digamos... pues Que se pueda fácilmente con algunos cambios sencillos... Llevarnos de un, de un sistema a otro. ¿vale? Claro, esto al no ser compatible con POSIX... Lo hace menos portable. ¿Qué significa? Pues que usa muchas características exclusivas de Linux... Y por lo tanto que no pueden ser usadas En otros sistemas eh, Como por ejemplo eh, BSD Mucha, Bueno, nosotros que usamos GNU Linux Evidentemente podemos ignorar esto, pero Es un tema a tener en cuenta Porque POSIX eh, Fue un gran, una gran avance Y yo creo que es una pena que Porque yo creo que no es difícil Hombre si sí, sí es verdad que POSIX limita Y han querido quitarse esa carga Pero bueno En fin Ellos sabrán Y también vosotros ya sabéis más o menos Ya podéis ceder. Eh, otra cosa que tampoco gusta Es que hay algunos Que están intentando forzarlo Forzar su implementación De una forma bastante agresiva eh, Tengo la garganta un poquito regular. Eh, bueno, por ejemplo, el proyecto eh, Genome mmm, está intentando forzar systemd como una dependencia estricta. Es decir, que si quieres Genome tienes que tener systemd. Estoy refiriéndome a las versiones modernas, porque las versiones antiguas pues siguen funcionando como estaban. ¿vale? Eh, a mí personalmente no me hace ninguna gracia que me intenten pasar algo así a la fuerza. Y por esa razón, pues, posiblemente decida pasar como de la mierda, de genom Pero bueno, lo que a mí me parece eso, a otra gente le parecerá de otra forma, ¿no? No es una... quizás una razón un pelín egoísta. No sé es si egoísta la palabra. O simplemente de mi personalidad, ¿no? Y de mi forma de ser. Que no me gustan las imposiciones. Uno tiene que demostrar que esto es mejor por esto, por esto, por esto, tal, ¿no? Y no... Y no imponerlo simplemente porque quiero yo y ya está, ¿vale? Si ellos lo quieren imponer porque les resulte mucho más fácil para su código y tal, pues me parece bien, ¿no? Pero debe de haber formas, y, y es posible además, de compatibilizar con gente que decida otras cosas. Imponerlo por la fuerza es mal rollo. Otro de los inconvenientes, y esto también es personal, pero también tener en cuenta que hay otra gente que piensa lo mismo... Es que el tal Leonard Pottering es mm, un poquito gilipollas. Y cuando la gente va con reportes de bugs o bien a comentarle alguna posible mejora, digamos que no se lo toma muy bien. Y bueno, pues suele ser del tipo de. Yo tengo razón y joderos los demás, ¿no? Esa postura es la que toma muy a menudo y. La verdad es que es un poquito cargante, ¿no? Aunque es verdad que ya no tiene menos importancia porque hay un gran. Ahora hay un gran equipo detrás de SystemD, es decir, no está él solo. De todas maneras, es el desarrollador clave, el que más o menos sabe confundir a todo. Y por ejemplo, Linus Torvalds, que es el desarrollador jefe de, del kernel Linux, pues lo ha propuesto, vamos, lo ha mencionado en alguna ocasión. Y no solo él, más gente. Entonces, bueno, eh, ya más o menos os he explicado. Sí, es verdad que mejora cosas, pero es un cambio muy radical. Y, bueno, desde luego actualmente funciona todo con Init. Y la verdad es que no sé si hace falta un cambio radical. Pero es cierto que cuando uno arrastra cosas desde hace mucho tiempo, pues la necesidad de cambiar o las ganas de cambiar o las ganas de liberarse de ciertas cosas pues pueden quizá más y eso hace que mucha gente pues empiece cosas nuevas y este esto de Sistende es una cosa nueva que bueno ya tiene tintes de que se va a imponer probablemente bueno ya muchas distribuciones, muchas distros lo implementan y hoy voy a abrir al gato esto es un desastre y otras están de camino, que lo van a implementar. Entonces, ¿será bueno, será malo? Pues, hombre, esto lo tendremos que ver. Evidentemente, me imagino que mejorará con el tiempo. Y en todo caso, la, el usuario no va a notar gran cosa. Es temas de decisión a nivel de crear una distribución y demás. Así que bueno, me gustaría saber qué opináis. Por ejemplo, gente como Copperfix o gente como Carlos Cal. Ah, fue, fue Carlos Cal creo el que me lo dijo. Carlos, dime qué te parece lo que he comentado. Si te parece correcto, si te parece que me han saltado cosas. También me gustaría saber la opinión de Seguridad Overflow. Podéis contestarme por email a rkrakin@gmail.com. A ver si soy capaz de, letrear, de deletrear R-cracking de R-C-R-A-C-K-I-N-G Eso es R-C-R-A-C-K-I-N-G -R R-cracking ¿Vale? Con C-K eh, Si Queréis darme vuestra opinión Puede ser por correo Por audio correo Si me mandáis audio correo lo pondré en el podcast Que viene ¿Vale? Que procuraré que sea antes que este, claro Siempre me gusta debatir con, con la gente que sé yo que más o menos maneja estos temas. Yo la verdad es que, como digo, siempre me afecta mucho el que el que gente como estos gilipollas de Genome intenten imponer cosas. no Y eso me genera una, aparte de si el lenart está en gilipollas también, ¿no? eh, me genera un poco de rechazo. Pero es posible que si sea un, re, un reemplazo... Decente para init mm, Evidentemente no volverá a ser lo mismo eh, Estamos cambiando una pieza clave De la historia de De GNU Linux Y es una pieza clave En, en el poema de Glicamex de, Del mundo hacker ¿no? eh, Bueno ya he dicho que el poema de Gilgamesh Del mundo hacker es Unix ¿no? Pero como herencia de Unix también GNU Linux es entonces es siempre un cambio así de drástico, pues deja cicatrices y no queda todo bien. Pero bueno, decidme lo que queráis y yo estaré encantado de comentarlo aquí, si queréis. O comentarlo con vosotros en directo, a través de Telegram. Y quien quiera comentarme por Telegram, lo que sea, quizá me voy a arrepentir. Mi nick es mist, también, mhyst, ¿vale? Arroba mhyst. Si vos buscáis en Telegram y podéis comentarme cualquier cosa. Os lo agradeceré. Bueno, pues... Mmm, esto es todo en este tema. Bueno, pues... Eso ha sido la parte como más... A ver, me parece que soy un poco fuerte. La parte más más fuerte del podcast eh, no sé si será de vuestro interés pero creo que bueno es una cosa de Unix, de linux que está pasando y que muchos a lo mejor bueno como, como he dicho eh, pues joan eh, me pidió aquí a que hablara de esto hace tiempo y bueno pues ya está ¿no? um, Estoy haciendo un, otra vez un experimento de grabarme a trozos y luego ponerlo aquí para no hacerlo todo del tirón. Y me gustaría que me dijerais qué os parece, porque ahora mismo estoy hablando, directa, digamos, no en directo, pero lo que sería lo más directo posible. Sin, sin embargo, la grabación de hace un momento era pues, una grabación ya que tengo aquí, en mi tablero. Así que bueno, luego me contáis lo que lo que os parece. Vamos a ver... Lo que os cuento de, de... GNU Social... ¿Vale? GNU Social... Las redes sociales están muy bien... Es cierto... Pero personalmente les veo... Una pega bastante... Importante y la que, bueno, mucha gente no presta atención, pero yo sí, soy de esas personas que presto atención a muchas cosas. Esas redes sociales que nosotros usamos mayormente como Facebook, Twitter, Google Plus, tienen en común todas ellas que están en propiedad de empresas grandes cuyos objetivos no siempre coinciden con los nuestros. Y es una pena. Depender de esa gente Cuando muchas veces Hacen cosas como Fastidiar a las buenas aplicaciones Por ejemplo, vamos a ver Los clientes de Twitter Todos sabemos lo pésima que era la aplicación de Twitter Para Android eh, Y para, bueno, da igual La aplicación de Twitter Cómo se empeña en mostrarnos publicidad En, lo, en el entorno móvil sobre todo ¿cómo ha intentado que los programadores no, no les salga muy rentable crear aplicaciones clientes de Twitter? Pues limitando sus sus usuarios a 100.000 o una cosa así Bueno, que sí, que se gana, pero no se gana tanto porque llega un momento que dejas de ganar evidentemente, le ha pasado a muchos y han hecho jugar retas bastante desagradables, consultados muy desagradables por ejemplo bueno, ahí todos tenemos en la mente alguna aplicación de pago que hemos pagado sus buenos 5 euros o más y que de repente el autor lo ha dejado gratis o, o ha dado una vuelta y ha vuelto a crear otra versión en otro proyecto distinto, en fin, un desastre. Todo esto nos pasa porque, claro, yo personalmente no me gusta las tendencias ni me gusta que haya... En Twitter, los hashtags de la tendencia. A ver cómo lo explico. El silencio es incómodo, ¿verdad? Pues no, acostumbraros. Bueno, aquí por ejemplo, estoy entrando en Twitter y, pon, y pone, tengo talento para... Eagles, mi mamá una vez me dijo, Mary Poppins, rompesuelas vivo, Champions, feliz martes, Olivia, Cerati dijo, Akira. Bien, Uno, un momento dado puede ser divertido, dejarte llevar por los trending topics, que es el nombre que estaba buscando y no encontraba. Eh, la verdad es que, que sí, que se atrae no pensar y dejarse llevar por lo que dicen los trending topics y ponerse a hablar de la chorrada del momento. Pero nos tenemos que dar cuenta de que esto eh, se le puede dar la vuelta a la tortilla muy fácil, es decir, en un momento dado la gente puede mover los temas hacia donde quiera, hasta donde quieran, ¿no? pero también puede darse la otra... La otra situación, y es que las empresas paguen un dineral porque se hable de tal o cual cosa. Y pues se dan casos como por ejemplo que se afecten los resultados de unas elecciones. Porque en Twitter alguien propuso no sé qué temas y se hablaron. Porque Twitter o Facebook o cualquier otra, o sea... Tienen los intereses que van más allá de los meramente aparentes. Y esos intereses mmm, les vienen dictados por sus inversores. Y generalmente estos inversores miran para ellos, no van a mirar para nosotros. Y cuando sus intereses coinciden, pues muy bien. Pero cuando no coinciden, pues pasan cosas como que dicen... en la Acuélame este trending topic. Y puede haber en Twitter, y de hecho... Tened en cuenta que será lo más normal que haya trending topics que no, real, no están ahí porque es lo más hablado en ese momento. Sino porque alguien lo ha empujado a base de talonario. Y la gente que llega un momento a Twitter y no sabe de qué hablar, coge el trending topic y se pone a hablar de eso. ¿vale? Eh, todo esto da lugar a mucha manipulación. Y también, si esto no te molesta, porque bah, me da igual, porque yo los trending topic como es mi caso, por ejemplo, no lo suelo mirar, ¿vale? Bueno, perfecto. Pero en la tele dicen de vez en cuando, tal no sé qué trending topic. Vamos a ver, ¿todo esto es por qué? Porque nos quieren manipular como sea. Y está viendo la tele, boom, te meten en el trending topics, está no sé qué, te meten en los programas de radio tal. Todo, en todos lados te meten en el trending topic. Pero además, si esto no te fuera suficiente, tienes la publicidad que te pretenden encargar. Cuando en un principio Twitter no había de publicidad, de repente, no solamente les basta con esto de ganar dinero con el trending topic. Sino que además quieren que haya publicidad. Y van a meter publicidad en la aplicación móvil sobre todo, pero terminará viendo también en la web. Y bueno, todo esto, no sé vosotros qué pensáis, pero yo... Estoy un poquito hartito. Y que sí es verdad que yo a veces entro, pero muy poco. Si os dais cuenta, entro muy poco a Twitter. Hace tiempo que... Eh, un amigo, conocido quizá de vosotros, Javier Sandón. Eh, me parece que es Javi Sandón en Twitter. Javier Sánchez, no sé cómo. Eh, es el autor del podcast muy recomendable que se llama Tábula Combinatoria. Que, por cierto, graba mamón. Eh, que hace tiempo que no graba el hombre Pero los sus podcasts son muy interesantes Son reflexiones de temas De siempre, ¿no? Eh, entonces este chico me... Fíjate que yo conocía esto Hace mucho tiempo, pero estaba en mantillas y todavía no funcionaba Y de repente me di cuenta de que ya funciona Y este tío fue el que me lo hizo Ver Muchas gracias por ello, Javier eh, Y bueno, pues se trata de GNU Social eh, o GNU social O como queráis decirlo no eh, Se trata de una red De sitios Abierta Es decir que no depende de ninguna organización No está centralizado Ni depende de una organización Ni de ninguna empresa Abierta que quiere decir que tú te puedes bajar el software Instalarlo en tu servidor Y dar soporte a la red Y es una especie De clon de Twitter ¿Vale? Hay varios mmm, di sistemas distintos. A mí el que me gusta es Twitter. Eh, si lo deletreo es... Q-U-I-T-T-E-R, ¿vale? Twitter. Twitter, de quit, de salirse, vamos... Eh, es una plataforma estupenda, porque a pesar de estar descentralizada y que tú mañana puedes crearte tu propio nodo y formar parte de la red, eh, entre sí todos los nodos eh, facilitan la comunicación entre sus usuarios. Es decir, que una persona que esté en Twitter.es, el cual es el nodo que yo estoy y el que recomiendo, puede comunicarse con una persona que esté en Twitter.no, el nodo de Noruega, o en Twitter.it, Uh, bueno, no Twitter.es, que es el de Islandia, ¿vale? Eh, yo os recomiendo que entréis en Twitter.es, que es un nodo que va bastante bien, y es una gozada estar en un sitio que hay eh, una gente maravillosa, eh, generalmente es gente que está metida en este mundillo mío del software libre, y tal de pero hay gente de todos los tipos. Y es una gozada estar viendo eh, la línea. Tienes una línea pública, como como antiguamente tenía Twitter también. La línea general donde se ve todo todo lo que escribe todo el mundo. Y luego tienes tu línea temporal en la cual ves la gente a que tú, a quien tú sigues. También tienes seguidores y seguidos. Es como Twitter, muy parecido a Twitter. Eh... Y bueno, eh, la gente esta lo que hace es pedir donaciones con bitcoins o con paypal Pero bueno, eh, si tienes dinero puedes donar Y si no tienes dinero o no quieres, pues no hace falta que dones Es decir, GNU Social es una red social libre Alguien escribió el código, desde luego es software libre Y eh, mucha gente puede crear sus servidores y estos servidores, como digo, no limitan al usuario. Por ejemplo, si tú tienes cuenta en Twitter.es, no te limitan a estar en Twitter.es, sino que tú puedes comunicarte con gente que esté... Tú ves toda la red, ¿vale? Y puedes comunicarte con gente que esté en otros servidores. Es parecido a, a las redes IRC. Por ejemplo, a, al IRC Hispano y tal, que eran varios servidores y tú veías to lo de todos los servidores. Es una maravilla. Y llega un momento que estás tú tranquilamente allí. Qué gilipollas que soy. Tengo el, el iPod aquí como si fuera una radio un, y resulta de que tengo los cascos puestos. <risa> en fin. Un social eh, te da una libertad que no te da Twitter. Nadie te va a imponer el tema de conversación. No hay ni siquiera trending topics. Ni nada de esto. Y tampoco hay publicidad, por supuesto. Nadie te va a enviar correos tontos que tú no quieras... ...preguntándote chorradas o tal. Eh... Todo este tema de las redes sociales... ...que es una cosa que lleva ya tiempo... ...pero ahora está surgiendo... ...las redes sociales libres descentralizadas... ...y a mí me parece una gozada. Y creo que todos tenemos derecho a disfrutar de ello. Y todos tenemos derecho de ver, por ejemplo... ¿Lo que opina Richard Stallman? Bueno, en realidad él no está en, en Twitter tampoco. él Es una especie de bot que copia sus notas políticas y salen aquí, ¿no? O sea, que no le habléis que no, que no contesta. Pero bueno, hay mucha gente que sí contesta y bueno, estoy yo que, aunque a veces estoy también en Twitter, me gusta muchísimo ver lo que dice la gente aquí en, en Twitter. Y estoy casi siempre aquí metido, leyendo, y cuando no hable, bueno, pues leo, ¿no? En fin, que os metáis en Twitter.es, lo repito, Q-U-I-T-T-E-R.es. Os metéis ahí y os registráis. Aparte, como regalo adicional, te dan una cuenta de XMPP, es decir, que con tu nombre, por ejemplo, el mío es Mist, arroba Twitter .es, puedes usarlo con, el, con tu PIDGIN, y tener una cuenta xmpp yo la cuenta esta no la tengo no la uso pero bueno para que os sepáis que no, no me contactéis por ahí pero bueno siempre es algo bueno no no tiene nada que ver la cuenta xmpp con, con lo que es la funcionalidad de twitter es decir que no está integrado pero aún así bueno pues es de agradecer y la verdad es que me gusta mucho la libertad que te da no te la da twitter vale ni te la da google el abandonado google plus ni te la da ningún otro. Y por supuesto, quizá no vaya tan fluido como va Twitter, evidentemente, porque esta gente no tiene unos hostings tan buenos como tiene Twitter. Pero por ejemplo, Twitter.es va bien. Y si no te gusta como va Twitter.es, siempre te puedes ir a otro lado. O siempre te puedes coger el software, instalártelo en el servidor y ofrecer tus servicios. Y si quieres, también puedes pedir donaciones. En fin, este tema se finí es lo que hay si queréis decirme algo ¿qué es que gilipollas que vaya cosas que nos no recomiendas y tal podéis decírmelo sin problema ninguno ¿eh? la verdad es que es muy muy refrescante muy muy bueno no se me ocurraréis la palabra pero bueno no importa tema terminado por la mitad del podcast, creo. Y pues creo que es momento de de, de ver las noticias. ¿O qué pensáis? ¿Vemos las noticias? <ríe> qué tontería, no me podéis responder, no es un directo. <ríe> bueno, eh, vamos a dejar las noticias para el último, tal como he dicho en el en el sumario del principio. Y vamos a... Os voy a explicar un poco cómo grabo. Eh, es una cosa muy... que los podcasters no os gusta mucho hablar de esto. Pero en mi caso, como sé que mmm, bastantes de los que me oís, o por lo menos algunos, sois también podcasters. O por si os queréis animar, para que veáis que no es muy difícil. Eh, pues os voy a explicar un poco cómo grabo yo. Y bueno, así tenéis una idea más clara de mi situación como estoy ahora mismo aquí sentado en la mesa de mi habitación estudio todo vale y bueno pues espero que os guste lo que lo que os voy a contar vale pues ahora después nos vemos en qué grabo es una de las cosas más frecuentes que los podcasters comentan unos con otros. Y a mí me parece genial que la gente lo comente porque muchas veces cuando uno empieza está totalmente perdido. En mi caso probé con casi todo. Probé con grabar desde el ordenador, probé con grabar desde el tablet, probé con, con el iPod, desde el teléfono móvil, el, el S3. He probado todo. Y he probado pues todas las aplicaciones habidas y por haber. Yo creo que he pasado por todo, todo tipo de aplicaciones que se adaptan de ganancia automática y ese tipo de cosas. Y aunque fue una cosa traumática, eh, la experiencia me ha dado en parte bueno eh, un final feliz, digamos. Y es que yo grabo con la aplicación... Vos, Jock, lo deletrearé. Vos eh, es con B-O-S-S -S de jefe en inglés. Vos y Jock es J-O-C-K. Todo junto, Vos, Jock. Eh, se llama Vos, Jock Studio. Se puede encontrar en. Es para, evidentemente, es para iOS. Grabo desde el iPad, aunque se puede grabar también desde iPhone o iPod. A mí me gusta grabar desde el iPad. Y la pega que tiene es que vale bastante pasta, vale unos 14 euros o algo así, no, no recuerdo exactamente, pero vamos, por esa eh, entre los 10 y los 15 euros valía, costaba. Entonces, eh, ¿cuál es la ventaja de esta aplicación? Bueno, pues, es una aplicación eh, que si uno la compara con, con la aplicación... Para ellos de De Spreaker La de grabar Pues una aplicación eh, La de Spreaker tiene como dos Pletinas para grabar ¿no? En este caso tiene como Se pueden poner hasta 35 eh, Pequeños Docs en los cuales Uno puede elegir música O puede elegir fragmentos de audio Que ha grabado uno mismo eh, Y se puede elegir desde diferentes orígenes, por ejemplo, desde Dropbox, desde el email, desde FTP, desde muchos sitios. Eh, también se puede elegir si quiere que se repita, si quiere que se repitan, en fin, muchísimas configuraciones. Te controla automáticamente cuando pones un fragmento lo que es el amortiguar, digamos, cuando, cuando empiezas a hablar, por ejemplo... Se reduce el volumen automáticamente de la música y ese tipo de cosas. Puedes más o menos seleccionar el volumen que tú quieres. Aunque la verdad es que si lo dejas por defecto se te queda bastante bien. Pero bueno, se puede ir subiendo, 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 hasta que veas que se quede, se ve bien y ya está. Se oye bien, vamos. Eh, todo lo que se emite lo vas oyendo tú con los auriculares. Yo me pongo los Airpods y utilizo el micrófono del los Airpods y a la vez escucho. Lo que estoy diciendo. Y la música y todo. Y veo cómo queda. No necesitas postproducción ninguna. Y una de las cosas buenas que tiene. Es que puedes después. Subirlo o bien por Dropbox. O bien por email. O bien por cualquier aplicación. Y una de las mejores cosas que tiene. Es que se puede subir por FTP. Esto qué quiere decir. Que por ejemplo. Lo puedes subir a tu. A tu hosting de FTP. Y después. Desde el propio. Desde el propio iPad. Abres Ebox. Le das a subir pones la URL del, del archivo que acabas de subir, la URL hacia, como por FTP se sube tu página, pues pones, si has metido una carpeta de podcast, por ejemplo, imagínate, eh, pones podcast, pones, por ejemplo, tu dirección, ¿no? mis.es, en mi caso, barra podcast, barra, y por, y por ejemplo pongo episodio 1, episodio 13, episodio tal, ¿no? .mp3 Tú pones eso en iBox e y automáticamente te lo sube. Te lo copia de ahí, ¿vale? Ya está subido ahí, el, la aplicación te lo sube y te lo copia de ahí. En, en mi caso, si quisiera, lo podría subir a mi propio gestor de podcast que tengo, el cual tengo enlazado con iBox, e Porque permite mmm, subir, desde, o sea, aceptar podcast desde FP, FTP. La verdad es que la aplicación es muy buena. Me permite estar relajado grabando. Elegir las músicas que yo quiero. Por supuesto yo normalmente antes de empezar he elegido unas cuantas músicas. La sintonía del podcast también la tengo ahí. Y simplemente lo doy a los botones y se va escuchando. Puedo parar cuando yo quiera. Hablar con, con música de fondo. Lo que yo quiera. Y la verdad es que es una aplicación mmm, genial. ¿no? Eh... Te mantiene una biblioteca de, de música. Y esta biblioteca es accesible a través de wifi mmm, Dándole un botón. Es simplemente te, mete, te dice la dirección. Tú te entras a esa dirección y te puedes bajar los archivos. Es decir, te da unas comodidades impresionantes. O sea que, aunque la aplicación cueste lo suyo. Que es una aplicación quizá de las más caras. Eh... Creo que merece la pena. Se puede personalizar. Bueno, tiene muchísimas opciones para personalizar. El, mmm, la velocidad a la que se baja el volumen. Todo ese tipo de cosas. En fin. Yo la verdad es que no entiendo mucho. Porque no soy mmm, disjockey ni nada de esto. Pero la verdad es que me apaña muy bien. Y la aplicación desde que la descubrí. Ahora mismo no recuerdo, pero fue otro podcaster el que la mencionó. Desde que la descubrí, uso esa y no quiero usar otra. Eh, no necesito editar. Es una cosa muy importante. Eh, yo en el momento que quiero grabar, si tengo que editar, me supone un escalón más. No es que no lo pueda hacer. Pero si me da pereza grabar <risa> y tengo que editar, es un paso que me puedo evitar. Entonces yo me evito ese paso dejándolo a su vez bastante a mi gusto el audio y con eso pues mm, ahorro tiempo y a la vez me relajo y no sé. Tengo otro tipo de perspectiva a la hora de grabar el podcast, que si luego tengo que estar pensando que lo voy a editar y lo voy a subir, en fin. El caso es que esa aplicación me gusta mucho y es la que uso y normalmente a veces para grabar los fragmentos de audio uso la grabadora de voz del iPod, que es la misma del iPhone, me imagino, eh, que graba con una calidad bastante aceptable, y luego esos audios los subo a Dropbox directamente a través de la propia opción de compartir de la grabadora, y desde Dropbox los pillo con la aplicación de voz joke del iPad. Por lo cual, me, los, si, si hago fragmentos, que no siempre hago fragmentos. Pero a veces, cuando quiero grabar de un tema en concreto, pues si se me ocurre grabar, por ejemplo, ahora o dentro de un rato, cuando yo quiera, me es mucho más cómodo coger el iPod, coger la grabadora y grabar. Y dejarlo ahí, que estar pensando en el, en el momento en que vaya a grabar el podcast, grabarlo todo del tirón, siempre es como más estresante. Porque se me pueden olvidar cosas... Mientras que si estoy hablando de un tema tranquilamente es posible que me enrolle, pero no se me olvide, suele olvidar las cosas. Eh... Bueno, pues eso es, así es como grabo y yo subo todo a mi a mi página web, es decir, a mist.es es barra r cracking, ahí tengo yo el podcast. Lo tengo con una cosa que se llama Podcast Generator Que es un gestor de contenidos para podcast Y puedo perfectamente Mantener ahí mi podcast Si bien es verdad que a veces me han dado quejas De que mis podcasts se repiten Por ejemplo eh, Si tenéis alguno de este problema Ayer creo que fue Actualicé el podcast Y me pidió que regenerara la lista de podcast Eh... Vamos a ver, el, el archivo RSS, es decir, el feed, que es un archivo de XML, tiene los títulos de los podcast y las fechas. Lo, los gestores de podcast, como Pocket Cast, Podcast, eh, el de Ivo, etc., etc., etc eh, tienen el título y la fecha. Perfectamente puede comparar eso para evitar duplicidades. Sin embargo a veces. Sobre todo Pocket Cast, Que a pesar de que es un excelente gestor de podcast. A veces hay duplicidades. Se quejan de que es que resumimos los audios. Eso es mentira. No resubimos los audios. Si regeneras la lista. La, el feed. Lo único que sucede es que se crea de nuevo. Pero con lo mismo. Es decir. No tiene por qué. Haber duplicidad. Si tú controlas bien. El problema es que no gestiona bien. O sea, no interpreta bien el RSS y a veces simplemente lo considera como capítulos nuevos, se equivoca y ya está. Es un fallo de, de diseño de, del programa. No se lo puedes achacar a, al, al podcaster, porque el podcaster bastante tiene con grabar. O sea, tú tienes que ver el título y tienes que ver la fecha. Eso no va a cambiar. Pues compáralo y si tienes... Si ese ya lo tienes, no lo pongas también ahí, ¿no? Porque en la misma fecha con hora nos va a haber dos podcasts distintos. En fin, bueno. Damos por terminado este tema. Ay, sé que esta música da mucha guerra, pero bueno... Ya la quito, ya la quito, ya la quito. Bueno, eh, pues eso. Acabo de mirar ahora mismo el. mi feed y efectivamente hay un. Hay una sección dentro de ítem en la que pone GUID, que es el identificador del podcast. Y entre ellos tienes la fecha de publicación, que la etiqueta se llama PUB. De ¿no? O sea, fecha de publicación pub, pv, date, ¿vale? Eh, y viene la fecha que... Bueno, del último podcast mío que fue el día 13 de julio La verdad es que hace ya meses entonces que no grabo No sabía yo, no era consciente de que había... Bueno, como he grabado también desde el otro podcast de Spreaker eh, Ya sabéis, si buscáis en Spreaker Reality Cracking También tengo allí algunos podcasts que son informales Lo que ocurre es que como ahora se me han llenado las 10 horas y no quiero borrar ninguno, pues no sé lo que voy a hacer, pero quizá voy a tener que ir borrando algunos para poder seguir grabando. Esos podcasts son como más, esos episodios son como más frescos, más. Eh, más inmediatos y yo qué sé, son menos serios que este, más casuales, ¿no? Eh, el caso es que las aplicaciones que. que, que quieran llevar eh, la cuenta, pues con, con el dato este de puntate. Toda la información está allá en, en el Git. El, el Git no se puede repetir porque viene la URL de donde está el audio y viene el, la fecha y una serie de datos como la duración. O sea, si coges el, lo que es el el Git y coges la fecha de publicación es que es imposible. O sea, incluso el Git no se puede repetir. ¿vale? Bueno, vamos a comentar algunas pequeñas noticias que a mí me han resultado muy graciosas y espero que a vosotros también os resulten. Bueno, eh, en este artículo de, de Hacker News, eh, donde presentan estas noticias tan graciosas, como digo yo, eh, hay cosas que no voy a mencionar porque, bueno, habla de Windows. Y bueno, voy a mencionar alguna cosa de Windows, pero poco, porque quiero. Voy a grabar probablemente esta semana, o si no, bueno, me imagino que será si no la que viene. Esta semana es que estamos en, fe en fiestas aquí. Pero bueno, creo que por ahí por el final de la semana podré grabar con, con Verso y quizá hablemos de Windows. No sé, a lo mejor quiere hablar de otra cosa. Y eso lo voy a reservar. Si no hubiera grabado este podcast sobre el tema de Windows 10, que me parece que también sería muy interesante. Eh, bueno, eh, la primera noticia que quiero comentar... Ya voy a ser breve porque llevo 50, más de 50 minutos y la verdad es que no quiero pasarme, ¿vale? La primera noticia es sobre el hackeo que le han hecho Ashley Madison. No es una persona, sino que es una web de citas para personas casadas, ¿vale? Hombres casados. Hay una cosa muy curiosa, eh, y es que para atraer a hombres a la web, al principio, como no había nadie y las mujeres siempre, no, suelen, no suelen ser las primeras en registrarse, pues lo que... Lo que, lo que hacían era crear crear bots Un bot es, es un programa que simula que es otra cosa, ¿vale? Una mujer en este caso Y se enrollaban a cascar con, por el chat Con los hombres Entonces los los primeros hombres que entraron Hablaron, hablaron directamente con bots Esto es muy curioso Yo desde luego... Eh, Después de pagar, no sé lo que pagarán, pero bueno, me parece que hay que pagar por entrar Pues no me haría ninguna gracia que me dijeran, es que has está hablando con John Siri <risa> En fin El caso es que en 10 días, los que han hecho el hack a Ali Madison Voy a poner un momento música y ya vuelvo, vale Me da la impresión que se oye demasiado de la música, por lo tanto la quito, ¿vale? Eh, bueno, eh, lo, que, lo que estaba diciendo es que eh, hackearon este sitio. No sé muy bien las razones que estuvieron detrás. Quizá fueron un hombre cabreado por hablar con bots, pero vamos, esto me lo invento yo, no, no lo tengo claro. El caso es que es muy curioso. Quizá me está rozando un montón el micrófono de... O es el, los cascos que están un poquito que se mueven A ver si así se mueven menos Y estoy oyendo ruiditos como clis, 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 y quizás sea porque se muevan Los cascos Espero que ahora ya no se muevan El caso es que eh, después del hackeo que le han hecho Que han robado un montón de datos Entre los datos que han robado Ha sido pues información de login de muchos usuarios Y en 10 días En tan solo 10 días han logrado craquear 11 millones de contraseñas y entonces estos mmm, cachondos hackers, eh, bueno, para que os hagáis una idea, sacaron unos 100 gigabytes de información bastante sensible que pertenecía pues a al a sitio este de asuntos, bueno, asuntos, por decirlo de alguna manera, extramatrimoniales. Y también tienen el código fuente de la compañía, la web de la compañía, detalles de los usuarios y las contraseñas estaban, lo que se llama, codificadas con hash, ¿vale? Entonces las han cifra descifrado y las, el, las, las 30 más usadas, en este caso de las peores, otra vez el ruidito, estaros quietos chicos, gremlins, estaros quietos las peores usadas que me han llamado mucho la atención son 1 dos tres 1 2, 3, 4, 5. es decir un dos tres cuatro cinco seis lo tienen 120.511 usuarios <risa> 12345 lo tienen 48.452 usuarios la contraseña password lo tienen 39.448 usuarios la contraseña default en mayúsculas 34.275. La contraseña 123456789 26.620 usuarios La contraseña QWERTY Ya sabéis que son las primeras 5 letras del teclado De la esquina superior De izquierda 20.778 Y bueno, aparecen Coño en inglés eh, Combinaciones diversas de 123456 Hasta X número eh, 69, 69, 69, Ashley, jodeme Fútbol, <risa> baloncesto Jodete, 6 eh, unos eh, Ashley Madison, Password 1, Madison, Ash Hole, o sea, tonto, Superman, Mustang, Harley, Hola, Monkey y 0000. La verdad es que los, los hombres somos, bueno, y las mujeres, estoy hablando en general, somos animales de costumbres y, joder no a ver si esto significa que en general todo el mundo usa esas contraseñas tener cuidado porque una de las cosas que yo pruebo primero es un dos tres cuatro cinco y después un dos tres cuatro cinco seis bueno pasamos a la siguiente noticia eh, esa tenía gracia una que tiene menos gracia y que es lo único que voy a mencionar de, sobre Windows 10 es que Microsoft se está descargando Windows 10 a tu PC sin tu conocimiento bueno, en la página de Hacker News y en otras páginas dan información de cómo pararlo. Eh, esto es porque, como ya he dicho en alguna ocasión, aunque no os tengo claro si en este podcast, que creo que no, eh, está Microsoft para poder todo el mundo actualizarse a Windows 10, desde Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, ya sabéis, que era desde donde se podía uno actualizar a a Windows 10, pues vio que era mucho mucha caña para sus servidores, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues sin preguntarle nada a los usuarios, que poco a poco se les vaya bajando y que se use los ordenadores, el ancho de banda de los usuarios como si fuera un sistema P2P para que la gente actualice sin depender tanto de los servidores de Microsoft. Esto que así de pronto puede parecer algún inocente y que quizás, quizás muchos usuarios si se le preguntaran si estuvieran dispuestos a ceder un 10% o un 5% de su ancho de banda para esto quizá hubieran dicho que sí pero de esta forma de, sin decírselo a nadie y si, y si tú no lo quieres hacer esto lo tienes que desactivar y no, no te lo dicen en ninguna manera del sistema pues me parece un poquito rastrero y así la parece mucha gente. Es una de las razones por las que no recomiendo Windows 10. Este tipo de caradura, jetas de Microsoft. Otra noticia que me causa bastante impresión es que Samsung eh, ha lanzado eh, chips de 6 GB de RAM para los mm, smartphones de la próxima generación. Eh, eh, Samsung fue el primero, parece ser, la, en traer las 4 GB de RAM. En los móviles Android. Con el lanzamiento del Galaxy S6. Y el Galaxy S6 Edge. Bueno y ahora pues parece ser que han tomado. La delantera otra vez. Y han sacado. Incluso es posible que. Que, que, que saquen 12 gigas. ¿Vale? De baja potencia para gastar poca velocidad. En fin. Eh, en, en principio. Eh. lo dicho, están ya sacando chips de 6 GB de RAM, lo cual promete pues tener seguramente un Note X con 6 GB de RAM, imaginaros ¿no? lo que se puede hacer con eso. Bueno, eh, parece ser que es muy eficiente, que la militaría iría mucho más ligera, que el diseño también podría ser simplificado y luego pues que tendría muchísimo mejor rendimiento y... Compatibilidad con compatibilidad con el sistema operativo vale. bueno siguiente noticia esta noticia sé que os gusta a los que escucháis podcasts llamados de tecnología aunque yo no los considero más que escaparate de tecnológico de móviles y otros gadgets eh, unos hackers rusos eh, se están dedicando a secuestrar satélites <risa> para ocultar sus eh, sus huellas eh, sobre sus operaciones Es decir, en lugar de usar TOR Para despistar si estás en Rusia En Alemania, en donde sea ¿no? Que sabéis que TOR permite Algún día hablaré de TOR probablemente TOR permite Tú entras y El nodo de entrada pues está a lo mejor en España ¿no? Pero el no, O en el Estados Unidos Pero el nodo de salida a lo mejor puede estar en Ucrania o donde sea, no en China Y entonces tú aparentemente para todo el mundo A todos los aspectos apareces como que vienes de China, eres chino, ¿no? o estás en China por lo menos. Eh, pues esto lo que han hecho directamente es aprovechar satélites comerciales, muchos que están viejos y que no tienen ni siquiera encriptación, pues eh, cogen el 2, interceptan y, y secuestran satélites comerciales viejos para desde ahí eh, acceder al resto de internet y ocultar sus mm, operaciones mm, de encargo, vamos. Son, son gente que le mandas una tarea y te la hacen. No son de cualquier cosa. El grupo se llama Turla. O Turla APT también. Pero APT viene de avanzado y persistente. Amenaza, bueno, eh, APT porque es Advanced Persistent threat Que es amenaza en inglés. Pero vamos, significa eso. Es bastante gracioso, ¿no? Que ahora ya los hackers rusos que bueno son legendarios por sus conocimientos y tal eh, que ahora estén aprovechándose de satélites <risa> para esconder sus, sus whereabouts <risa> bueno eh, una de la, otra noticia eh, que a mí me hace mucha gracia es que para bueno aquí de eh, hacker news ofrece cómo eliminar el malware k rider, k -Rider que hackeó aproximadamente 225.000 dispositivos iOS. <risa> Me río porque claro, Apple supuestamente es tan seguro, pagas tanto por el diseño, por la seguridad, por no sé qué, malware amigos. Bueno, otra cosa un poco más seria, aunque esto es serio porque al que le toque desgraciado es, es que expertos en seguridad han descubierto que los discos duros inalámbricos con Wifi no, de Seagate eh, tienen una puerta trasera secreta. Parece ser que hay una contraseña maestra a la cual pues permitirá el acceso a los datos y nada menos que de forma inalámbrica, lo cual es un problema. Puedes ir con ese <risa> Una vez que lo enchufes se le puede enganchar cualquiera. Básicamente es lo que permite. Así que bueno... Tened cuidado. La verdad es que... En general, con todos los fabricantes de Estados Unidos... Y ciertamente ahora mismo no caigo ni siquiera en mi acuerdo si sigue desde Estados Unidos. Quizás sí. Vamos a buscarlo en internet. Sí, es estadounidense. Ya más o menos me sonaba. El caso es que... Es una putada que tú tengas una cosa que sea en para que no tengas que enchufar cables del ordenador para acceder al disco y de repente pues que tengas una contraseña pone hardcodez que significa que la tienes enlatada en el chisme es decir que no se puede quitar en fin vamos a pasar a la siguiente noticia también muy graciosa la policía de china ha arrestado a 15.000 sospechosos por supuestos cibercrímenes como parte de una operación... Eh, de seis meses... Eh, llamada... Limpiando Internet... <risa> es decir... <risa> esta es una nueva forma... Del gobierno chino de eliminar disidentes... Me imagino... <risa> bueno... Eh, lo cierto y verdad es que creo que voy a terminar... Porque ya llevo una hora y siete minutos... Y aunque hay todavía más cosas. Voy a decir una última que me parece que va a resultar muy graciosa, ¿vale? Bueno, pues... Arr... Siguiente noticia, ¿vale? Arr... Aplicación malévola te ve mientras que miras porno y te hace fotos. <risa> ¿Te gusta el porno? Bueno, a quien no le gusta. Evidentemente hay momento para todo. Y el porno puede tener un hueco en tu vida. <risa> pues si eres muy amigo de machacartela viendo porno. O tocarte el chichi viendo porno. Eh, ten cuidado con qué app lo haces. Porque esta app de la que estoy hablando. Que se llama Adult Player. Promete pornografía libre. Vídeos pornográficos libres. Pero lo que hace es tomar fotos. Mientras haces lo que sea. Que uno haga viendo porno. Y te extorsiona por... 500 dólares. <risa> es decir, un nuevo sistema de ciberextorsión En fin. Eh, esta, esta noticia tiene artículo propio. Bueno, como casi todas. ¿vale? Que acabo de mencionar. Y es muy muy curioso. No podía una cosa que vea un último un último de verdad ya la última porque hay más pero bueno me los estoy saltando porque no quiero ya alargar mucho esto eh, hay un método por ejemplo para un nuevo método para la policía esto me imagino que se estará haciendo en, en Estados Unidos como no que es para rastrear dispositivos robados usando sus eh, direcciones físicas o dirección Mac no tiene nada que ver con Apple, ¿vale? Entonces eh, ciertamente esto es una putada porque si tú robas, si tú robas un teléfono, vale, y lo tienes la wifi encendida, sino lo, sino la, sino en, si no la, si no enciendes la wifi y paseas por la calle un policía te podría arrestar y esto pues es una cosa muy muy graciosa, ¿vale? Así que, en fin, tened cuidado. Hombre, lo ideal es no robar ningún tipo de, de dispositivo. Yo, desde luego, no he robado nunca ninguno. Y me gustaría poner la mano en el fuego por mis oyentes. Aunque por si acaso no lo voy a poner. <risa> bueno, y aquí voy a terminar ya reality cracking. Eh, últimamente os voy a decir una cosa. Eh, no es que no tenga temas... He tratado ya muchos temas... Y cuando uno trata muchos temas... Llega un momento... Que aunque haya un huevo de temas por tratar... Y temas de los que me gustaría a mí hablar un montón... Por ejemplo Thor Pues muchas veces... No encuentro con qué compaginarlo... Y, o qué temas... Que ya sé que los temas de Linux... Mmm, llaman mucho... Porque, o incluso temas de software libre también llaman... Pero claro, no puedo hablar todo el rato de software libre de Linux... Eh, y dentro de Linux hay muchísimos subtemas, digamos, ¿no? Entonces, mmm, os pediría a todos los oyentes que tengáis interés en que haya más reality cracking más a menudo, que me, que me mandaseis eh, pues temas. Me propusierais temas eh, preferiblemente por correo electrónico eh, o también por Twitter. Pero por correo electrónico mejor prefiero porque deja constancia y yo los puedo etiquetar para luego verlo en el momento en que esté preparando un podcast, sacar los temas que hay, Mientras que en Twitter, algunos me lo mandan por mensaje privado, otras, otras veces por otro lado, y es complicado, a, a, a menos que se etiquetara de alguna forma. Eh, por ejemplo, almohadilla, reality cracking, todo seguido. Bueno, en fin, eh, si podéis y se os ocurren temas de los cuales queréis que yo trate aquí, preguntas, ruegos eh, bueno, ya sé que tengo por ahí algún correo que no, que no he contestado, pero es que he estado todo el verano um, un pelín ausente eh, en general me he dado unas vacaciones no de internet pero sí de redes sociales y tal bueno ya llevo unos meses que no entro a Twitter prácticamente nada y bueno eh, intentaré intentaré o sea lo que yo quiero es que el podcast este, pues sea más a menudo Y tal, ¿eh? si hay temas mmm, Pues a lo mejor Me refresco la memoria de otros temas, yo qué sé y, y tenemos un rally de cracking más a menudo más Aunque tampoco con que haya Uno cada semana, o cada 15 días Yo me conformaba, o sea, no no pido más Así que nada, eh, ya es una hora Y doce minutos, me he pasado un, un pelinoy Pero bueno, tenía que contar unas cositas Y ya está Así que nada, muchas gracias por escuchar este podcast. La verdad es que es un, un gusto que haya tanta gente que escuche este podcast. Eh, porque sí, que me, cuando voy a ver las estadísticas me gusta que haya mucha gente que lo haya escuchado. ¿no? Eh, me gustaría que este podcast os haya gustado. Eh, pero bueno, si no os haya gustado, pues me podéis decir, pues me ya, podcast de mierda que has grabado, Podéis decirme lo que queráis, ¿vale? No hay ningún problema, yo acepto las críticas y no os voy a bloquear por decir eso. ¿Vale? Eh, así que nada, hasta la próxima, chicos. Mm, voy a terminar con algo de música, pero esta vez no va a ser Conan, que ya es mucho Conan. Hasta luego, chicos, hasta siempre.